1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día en el que nuestro Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros y nos ha dado su vida inmortal. Es el día en el que celebramos la Pascua semanal del misterio de Cristo, muerto y resucitado y ascendido a los cielos. ¡Celebramos el domingo! Hoy, domingo 17 de septiembre de 2023, celebramos el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, y hoy también la Iglesia en España nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Turismo, una jornada que se celebra en este tiempo, dando por hecho que durante todo este tiempo se ha promovido de gran manera las visitas turísticas, tanto a lugares de descanso como a lugares de la cultura y del arte. Tendremos momento en nuestro programa también para hablar de esta jornada. Hoy es el Día del Señor, el domingo, por eso aquí en el magazín de las mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, aquí en Radio María, en la Red de la Virgen, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo de Diez Domini, os ofrecemos un programa para vivir hoy de la gracia de Dios y celebrar con gozo el Día por Excelencia del Cristiano. Pero antes quiero que recordemos de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Repito, diesdomini@radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
1: Y sin más os adelantamos los temas de nuestro programa en el sumario de 10 Domini hoy 17 de septiembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: en los primeros minutos de nuestro programa, el padre Julio Rodrigo nos trae, como siempre, una anécdota edificante. Hoy nos habla de un testimonio muy impactante relacionado con la guerra de Ucrania. Habrá un momento, como siempre, de oración con la oración colecta de la misa dominical. Haremos este parón para poner este día en manos de nuestro Señor. Y el Padre Jesús Colado nos va a hablar en su pincelada sobre la liturgia, sobre la importancia del saludo del obispo al inicio de la Eucaristía. Y comentaremos, como cada domingo, las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo 24 del Tiempo Ordinario, que versan sobre el perdón ...y la calidad de este perdón. Y acompañado siempre con buena música... ...nuestro programa también contará con... Eh, ...el recuerdo de la jornada que celebra hoy la Iglesia... ...la Jornada Mundial del Turismo... ...por eso recordaremos... ...en qué consiste esta jornada que hoy celebra la Iglesia en España". ...y para terminar como siempre... ...con Juan José Rodríguez en Los Santos de la Semana.
3: El domingo y las demás fiestas de precepto... ...los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades... ...que impidan dar culto a Dios... ...gozar de la alegría propia del Día del Señor... ...o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo... ...código de Derecho Canónico... Canon
1: 1247 Escuchábamos uno de los cánones del derecho canónico referentes al domingo, al Día del Señor, y nos decía este, este número, este artículo del Código de Derecho Canónico que es del derecho de la Iglesia, el derecho eclesiástico que nos ayuda. Muchas veces pensamos que el derecho, ¿verdad?, es como una cosa ahí lejana, antigua, o que pues no, rige la Iglesia y nos ayuda a ordenar y a poner eh, un sentido también normativo a nuestra vida de la Iglesia. Y decía que hemos de mm, dejar todo tipo de trabajo para poder dar culto, abstenerse de todo trabajo, para no impedir el culto a Dios, para celebrar el Día del Señor. Y también para eh, disfrutar del gozo propio, de la alegría que trae el Día del Señor, que es la muerte y la resurrección, que es celebrar que Cristo ha vencido el mal y la muerte y que somos victoriosos con Él. Y dice también este número que eh, podamos gozar no solo de la alegría, sino también del descanso del cuerpo y del alma, del cuerpo y de la mente, del alma, de nu todo nuestro ser para que podamos vivir en el verdadero descanso que es este día, el Día del Señor. Pues estos pequeños clips que iremos recordando durante todos nuestros programas que nos ayudan y que vienen del Magisterio de la Iglesia, del Catecismo o bien del Código de Derecho Canónico como hemos hecho hoy. Pues eh, damos comienzo a nuestra primera sección ahora con el Padre Julio Rodrigo. Os invito a que estéis muy atentos porque nos trae hoy un testimonio precioso de una chica que encontró también en, en su viaje reciente a Lourdes una chica muy vinculada con la guerra que sufre Ucrania. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, el pasado domingo les hablaba que había estado en peregrinación con voluntarios de la parroquia en Lourdes a finales de agosto. Y allí conocí a una chica joven que me sorprendió muchísimo. Habíamos acudido a la misa de once que todas las mañanas se celebra en español en la Capilla de San José, en la esplanada que da acceso a la Basílica del Rosario. Y al salir, alguien del grupo me dijo, padre, venga, que quiero que conozca a esta chica, Paula. Él conocía a esta joven y me dijo, ella se dedica a recoger cuerpos sin vida en el frente de la guerra de Ucrania y les da un entierro digno. Como Ol, pensé recordando al gran chiquito de la calzada, ¿he oído bien? Sí, había oído bien lo que me decía ese joven que me presentaba Paula. Recogía cuerpos sin vida en el frente de la guerra de Ucrania y les daba un entierro digno. Paula nos contó, quitando importancia a lo que hacía, cómo surgió toda esta historia. Ella cuando estalló la guerra de Ucrania, cuando Rusia invadió ilegítimamente Ucrania, estaba en la cartuja de Jerez de la Frontera, ahora regida por las hermanas de Belén. Estaba allí haciendo un retiro y pensó, algo puedo hacer, algo podría hacer, no podemos quedarnos aquí simplemente de brazos cruzados viendo las noticias y escuchando todo el drama que está sucediendo. Y al llegar a casa lo primero que se le ocurrió es hacer un grupo de oración con sus amigos para pedir la paz, y así lo hicieron. Pero después surgió en su corazón que algo más podría hacer. Alguien le habló de un sacerdote español en Kiev, se puso en contacto con él, le escribió, y el sacerdote español le dijo, mira, una de las cosas que más necesitamos son formas y vino para la celebración de la Eucaristía. Y le impresionó mucho que antes que Alimentos le pidiese formas y vino para celebrar la Eucaristía. Contactó con unas carmelitas, amigas, que en una noche hicieron 10.000 formas y compraron unas botellas de vino al día siguiente y lo mandó todo inmediatamente. Después ella me contaba que sintió que tenía que interrumpir el máster que estaba haciendo e ir a ayudar a Kiev. No se podía quedar sentada. En este tiempo que dura la guerra, por desgracia ya más de un año, ha acudido muchas veces allí, a Kiev y a otras zonas de Ucrania para ayudar a tantos necesitados y también para recoger los cuerpos del frente y enterrarlos. Alguien les pidió que si podían ayudar en esta tarea y no se lo pensaron, aunque suene así muy fuerte. ...este trabajo que están realizando. La verdad es que quedé impresionado. Seguro que a ustedes también les sucederá algo parecido... ...escuchando este comentario. Y inmediatamente pensé... ...cuando ya me iba hacia el hotel para la comida... ...qué grandes cristianos hay a nuestro alrededor... ...y no siempre nos damos cuenta. Y qué jóvenes más impresionantes como esta chica... Tantas veces nos quejamos de los jóvenes, pensamos que es una generación que anda despistada y perdida, esto es recurrente. A lo largo de la historia los más mayores siempre vemos a los jóvenes más perdidos, pero qué jóvenes desde luego más impresionantes. Y pensaba también cómo transforma a Jesucristo los corazones de personas que le dicen sí sin poner peros ni reparos al estilo de la Virgen María. Le pedí permiso a Paula para contar su historia y por eso se la cuento. Y hoy aquí en Radio María le quiero dar las gracias, pero además una acción de gracias, pero bien grande. Por su fe en Cristo, por su generosidad y por esa capacidad de amar que el Señor ha sembrado en su corazón. Nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Llegando a los 15 minutos de nuestro programa, os recuerdo que estáis escuchando Dies Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, donde el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os invita a vivir el Día del Señor con mucha alegría, pero también en un gran recogimiento, viviendo la comunión de la Iglesia. Y en este momento de oración, de parón que hacemos al principio del programa es para orar con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo 24 del Tiempo Ordinario. Dice así. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de de tu misericordia. Reconocemos hoy a Dios como Creador y Guía de todas las cosas. Él es la fuente, el origen. Le pedimos que nos mire, que nos mire con misericordia y que nos conceda servirle de todo corazón. Hoy escucharemos Cómo hemos de perdonar con todo el corazón, de corazón. Dice, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Míranos y concédenos. Que Él nos mire con misericordia y que nos conceda servirle de todo corazón y así podamos percibir su bondad, su misericordia, su amor. Pidámosle a Dios Padre hoy que podamos experimentar la misericordia que ha tenido con nosotros dándonos a su Hijo Jesucristo. Necesitamos hoy esta paz. Necesitamos el perdón que desata nuestras vidas, que desata los nudos de nuestros pecados, de nuestros rencores de nuestros odios, de nuestros guardar en corazón tantas cosas malas que no podemos soltarlas. Pidámosle al Señor hoy dentro de nosotros poder percibir su misericordia para nosotros también ser testimonio de la misericordia de Dios que este día podamos mirar nosotros a Dios pero sintiéndonos mirados por él primero experimentando su amor su benevolencia y lo podemos hacer gracias a la iglesia que nos transmite el Espíritu Santo de Dios para entrar en comunión con Cristo y así acceder a nuestro Padre del Cielo. Y avanzamos en nuestro programa ahora con la sección sobre liturgia. Como siempre nos la trae el Padre Jesús Colado. Hoy nos va a hablar del saludo episcopal, es decir, el que hace el obispo al principio en la Eucaristía y nos dice la paz. Justamente también hoy la antífona de entrada de la misa del domingo, de este domingo 24, nos dice, Señor, da la paz a los que esperan en ti pues que esta paz pueda habitar en nosotros, que es la paz de Cristo. Escuchamos esta pincelada de liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Díaz Domini. Hoy quiero que veamos juntos el comienzo de la celebración eucarística de la misa presidida por el obispo. Porque ya desde ese primer momento vemos ciertas particularidades. Cuando la celebración está presidida por un presbítero, se empieza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acto seguido se dice, el Señor esté con vosotros, o bien la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sin embargo, cuando es el obispo quien preside, el obispo comienza diciendo, la paz esté con vosotros. Este saludo, que está tomado directamente del Evangelio, tiene, y ahora vamos a ver por qué, tiene una profundidad muy interesante. Para ello tenemos que entender una cosa. En la iglesia diocesana, cualquier iglesia diocesana es ya espejo de toda la iglesia universal. Y en la iglesia diocesana, quien hace las veces de Cristo, quien es su cabeza, es el obispo. Es también por ello que el obispo lleva un anillo. Los presbíteros, hay alguno que lo quiere llevar, pero de por sí no hay ninguna exigencia ni ninguna necesidad para llevarlo. Sin embargo, los obispos sí. ¿Por qué? Porque ellos, a imagen de Cristo, se casan con su esposa, que es la iglesia. En este caso, la iglesia que les ha confiado, la iglesia diocesana. Entonces, en todos los momentos, el obispo hace las veces de Cristo. Es imagen de Jesucristo y además de Jesucristo resucitado. Por eso, cada vez que celebramos la caistía y presidio un obispo, el obispo dice, la paz esté con vosotros. Porque ese mismo saludo es el saludo que nuestro Señor dio a sus apóstoles, a lo que era entonces la incipiente iglesia es el saludo que les da al verles cuando están llenos de miedo y cuando no saben muy bien qué hacer y están encerrados en el cenáculo. Cristo se presenta y dice, paz a vosotros. Este saludo, que sin duda viene del hebreo shalom, que es un saludo, podríamos decir, incluso común y corriente, como podría ser un hola o un buenos días, ya nuestro Señor en este caso le da una profundidad muy particular, porque este saludo de paz no es simplemente un saludo social, común, cualquiera, dicho en los labios de Jesucristo resucitado. Porque los apóstoles, como muchas veces todos nosotros, toda la Iglesia, no vivimos en paz. Quizá vivimos con miedo. Quizá hemos llegado a la celebración eucarística un poco con distintas cosas que nos están moviendo interiormente. Y ya desde ese primer momento, Cristo en pie, resucitado en medio a todos nosotros, nos dice claramente, la paz esté contigo. Y esta paz que viene de Cristo cabeza en la figura del obispo, después se nos extenderá a todos en el signo de la paz, viniendo del altar, viniendo del mismo Cristo resucitado. Que pasen un muy buen domingo.
1: Pasados los 23 minutos de nuestro programa, aquí en Díez Domini, el Día del Señor, en el magacín de las Mañanas del Domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias o quizás nos escucháis ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Bien, pues llegados a este punto de nuestro programa, siempre comentamos las lecturas de este domingo. Hoy celebramos el domingo vigésimo cuarto, el 24, domingo del tiempo ordinario, y las lecturas de hoy nos van a hablar del perdón. En concreto, el Evangelio nos va a exponer la parábola que dice Jesús a sus discípulos, y es la parábola del siervo sin entrañas. Esta parábola que la dice Jesús, y, o la crea, la explica, eh, a colación de una pregunta que le hace San Pedro, Simón, uno de sus discípulos, el preferido del Señor en este sentido, o el elegido por él para instituir la iglesia, como escuchábamos hace unos domingos. Y G Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces ha de perdonar a su hermano. Y Jesús le dice, «No te digo hasta siete veces» sino hasta setenta veces siete. En Lucas, justamente el mismo paralelo que hace referencia a esta pregunta, Jesús le dice hasta siete veces al día, setenta veces siete. O sea, que siempre. Este dicho quiere decir que siempre. El número siete indica perfección y multiplicarlo por setenta significa siete por diez por siete, es decir, infinito, siempre, siempre. ¿Cuántas veces he de perdonar siempre? Vea un sacerdote mayor, amigo y querido, del que aprendí mucho, que decía esto, o dice siempre esto, que Jesucristo es el setenta veces siete, el que siempre nos ha perdonado. Os recuerdo la parábola del siervo sin entrañas. Esta parábola trata de un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos y hay uno que le debe 10.000 talentos, que podríamos eh, pues, eh, decir que en la actualidad podrían ser mil millones de euros o algo así, mucha, mucha cantidad, comparado con lo que luego a él le deberá otro, a este siervo, que será muy poco que aparece aquí como cien eh, denarios, es decir, pues como si fueran cien euros, para que hagamos una equivalencia o un, una proporción a lo que era el dinero antes, en aquella época, en la época de Jesús y lo que es ahora. Bien, pues este siervo le debe muchísimo dinero a este rey, y el rey pues eh, le quiere ajusticiar, y entonces se le dice «ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo». Pero déjame libre. Y el rey le deja libre, tiene misericordia, le mira con compasión, dice, dice, movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando él salió, eh, se encontró a que este siervo tenía un siervo a su vez, o un, un deudor, que le debía cien denarios. Y le amenazó y le encarceló hasta que le pagara la última, la última peseta, podríamos decir, o el último euro. Y entonces eh, fueron a contarle eh, al Señor, sus compañeros, eh, fueron a contarle al rey que este siervo al que había perdonado, al que, del que se había compadecido, pues había empleado eh, pues un, una medida muy rígida contra el que le debía, que había sido muy injusto porque a él se le había perdonado todo y en cambio él no perdonaba. Y entonces el Señor le dice, el Señor, su amo, le dice, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque, porque me lo suplicaste. No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo te, me compadecí de ti. Y encolerizado su Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Vamos a recordar unas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, justamente en el Domingo de Ramos del año 22, donde nos habla del perdón que ha hecho Jesús por nosotros. Vamos a recordarlas porque nos van a ayudar a centrarnos en esta palabra.
0: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen El Evangelio destaca que Jesús decía esto No lo dijo una vez en el momento de la crucifixión Sino que pasó las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en sus labios y en su corazón Dios no se cansa de perdonar Tenemos que entender esto Entender esto no solo con la mente sino con el corazón Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar.
5: No es que Él soporta hasta cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos
0: tentados de hacer nosotros. Jesús enseña el Evangelio de Lucas. Vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados
5: y al final nos dio una instrucción precisa, predicar a todos en su nombre
0: el perdón de los pecados.
5: Hermanos y hermanas, no nos
0: cansemos del perdón de Dios, ni tampoco nosotros sacerdotes de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y de testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios.
1: No nos cansemos del perdón de Dios... «Y Dios no se cansa nunca de perdonar». Son las palabras que nos recuerda el Papa Francisco. Lo hizo en el Domingo de Ramos del año 22. Estas declaraciones han sido tomadas de la página de Vatican News, de las audiencias del Santo Padre y de las misas que son televisadas, ...por el canal del Vaticano. Bien, pues, nos ayudan estas palabras del Santo Padre. Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Dice, Dios está siempre dispuesto a perdonar. ¿Estamos nosotros dispuestos? Necesitamos un corazón dispuesto a perdonar. Ese corazón es el corazón de Cristo. Este es el corazón que quiere trasplantar en nosotros. Es la gracia que hemos de secundar. La gracia que hemos recibido en el bautismo. Es la gracia del perdón. Es lo que repetimos cada día en el Padre Nuestro... ...en la oración dominical, por excelencia... Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Justamente el, el término, el verbo que se utiliza en hebreo, eh, que utilizaría Jesús en hebreo para perdonar, eh, tiene que ver con olvidar, con olvidar, con abandonar y con dejar libre, con desatar. De la misma manera, la acepción o las acepciones del verbo que se utilizó en griego cuando se escribió, también tiene esta acepción sobre todo de abandonar, de desatar, de dejar libre a alguien. Nuestros rencores nos atan a los demás y ellos se atan a nosotros por nuestro rencor, por nuestro odio. Pidámosle a Dios en este domingo poder eh, ser libres de este pecado, de este odio. La primera lectura nos va a ayudar a ello, porque es del libro del, el del Eclesiástico, justamente en unos comentarios sapienciales, es decir, de la sabiduría del pueblo de Israel, sobre el rencor y el odio. Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sabe que el odio y el rencor no hacen bien, destruyen. Y cómo, si no perdonamos, Dios nos va a escuchar entonces. ¿Cómo va a tener misericordia de nosotros si nosotros no queremos eh, abrir nuestro corazón al perdón? Bien, pues vamos ahora a escuchar una canción preciosa. Es del grupo Balibán. Es verdad que compone para los más pequeños, pero tiene canciones muy bonitas y muy ilustrativas que nos ayudan a vivir en concreto el Evangelio de hoy. Hoy trata sobre el siervo sin entraña, sobre esta parábola. Escuchamos esta canción, rezamos con ella y le pedimos al Señor que abra nuestro corazón al perdón siempre, 70 veces 7. Un perdón que es siempre y que tiene una calidad suprema, que es perdonar de corazón, olvidando, dejando a Dios que haga todo nuevo en nosotros y que nosotros podamos hacer algo nuevo siempre con los demás. I'm <laughs>
6: Yo debía mucho dinero Diez mil talentos de oro era la deuda Y el pobre siervo no tiene una moneda Ordena al rey quitarle su casa Su tierra, todos sus bienes para pagarla Mandó vender a sus hijos y a su mujer Y a él también como esclavo mandó vender El pobre siervo imploró desesperado Si me perdonas, le dijo, todo te pago El rey se compadeció de aquel vasallo Y la deuda le perdonó, mandó soltar. Nunca olvides el perdón que Dios te da. cuando te hagan una ofensa a los demás disculpemos no guardemos ningún rencor y si alguno nos ofende demos perdón su casa muy contento se fue bailando entonces tuvo un encuentro inesperado un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía desde hace tiempo págame ahora mismo ¿Mis 100 denarios nariz acabarás en la cárcel de presidiario aunque el deudor le rogó todo fue en vano lo llevaron ante el juez y fue presado la noticia llegó al rey quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado una deuda muy cuantiosa de perdonado y tú condenas a otro Ahora ve tú a la cárcel Ciego malvado No saldrás hasta que pagues El último chao. Ahora ve tú a la cárcel Ciego malvado no, no saldrás hasta que pagues El último chau No olvides el perdón que
1: Habiendo pasado ya el ecuador de nuestro programa en 10 Domini, una vez hecho el comentario más o menos acertado de las lecturas de este domingo, donde, como hemos escuchado, se nos habla del perdón, quiero ahora que recordemos una jornada que celebra hoy la Iglesia. Es la Jornada Mundial del Turismo. Es una jornada pontificia. ...y dependiente de la Conferencia Episcopal... ...y que cada Conferencia Episcopal... ...en concreto nosotros aquí en la Española... Eh, ...pues eh, siempre la vive... ...y la celebra en este... ...domingo de septiembre... ...justo antes del último domingo de septiembre... ...en la que se celebrará... ...la jornada por los migrantes y refugiados. La Jornada Mundial del Turismo... ...conmemora el aniversario... ...de la aprobación de los Estatutos... ...de la Organización Mundial del Turismo... ...OMT... ...que tiene su sede en España. Con carácter mundial... ...se celebrará el 27 de septiembre... ...pero por iniciativa del Departamento de Pastoral del Turismo... ...la Comisión Ejecutiva aprobó... ...adelantar al tercer domingo de septiembre esta jornada como antes os decía el objetivo es darle mayor visibilidad al distanciarla de la jornada mundial de las migraciones que se celebra siempre el último domingo de septiembre desde este departamento eh, pues se nos invita a vivir este año esta jornada del turismo donde ...tantos de nosotros, todos eh, los que pueden viajar... ...durante este verano pues han hecho especialmente esta tarea... ...la del turismo, la de visitar, la de viajar... ...tanto visitando lugares de descanso... ...como también visitando lugares eh, en, en claves artísticos... ...y culturales e históricos... ...por eso este año el lema para este 17 de septiembre... ...de la Jornada Mundial del Turismo se titula Turismo e Inversiones Verdes. Vamos a escuchar ahora una intervención del director de Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española. Eh, vamos a escuchar al padre Gustavo Ribeiro, que nos explica en concreto eh, los fines y el lema y eh, la causa de esta Jornada Mundial
5: del Turismo. Le escuchamos. En la cercanía de la celebración de la 44 Jornada Mundial del Turismo, donde en todo el mundo la celebramos el 27 de septiembre, pero que en España la celebramos el tercer domingo de septiembre, en razón de poder darle mayor visibilidad y presencia en nuestros templos e invitar a todas las personas a hacer una jornada de reflexión sobre el turismo, quiero saludarlos desde el Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española. ...este año el Papa Francisco ha querido... ...y la Santa Sede han querido darnos un mensaje... ...invitándonos a reflexionar... ...sobre la necesidad de invertir en energías verdes... ...es decir, prestar mayor atención al cuidado... ...y la salvaguarda de la creación, la obra de Dios... ...y que el turismo, esa realidad que mueve... ...1.300 millones de personas cada año... ...que el turismo sea esa, ese pueblo... ...que tenga un sentido de sostenibilidad, respeto y cuidado... ...con una conciencia creciente hacia todo ello... ...no solo el turismo veraniego y el turismo de descanso... ...también el turismo que recorre los lugares de la cultura... ...del arte, de la historia, de la fe... ...también desde allí, que todas las inversiones sean... ...para proteger la obra de Dios y la creación... Un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores del mundo del turismo, a todos los que invierten, dedican su vida y construyen su vida en torno a la realidad maravillosa que es permitir que los demás descansen y se llenen de alegría. Gracias.
1: Pues así nos explica el padre Gustavo Ribeiro, director de la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española. Declaraciones que he tomado de la página web de la Conferencia Episcopal Española y del Departamento de Pastoral de Turismo desde su eh, cuenta de YouTube. Bien, pues en este día celebramos esta Jornada Mundial del Turismo aquí en España, porque como hemos escuchado y hemos reiterado el mundo, el resto del mundo, la celebrará el próximo día 27. Pero nosotros, para que no esté tan cerca de la jornada de las migraciones que celebraremos el próximo domingo, día 24, pues celebra hoy la Iglesia en España esta jornada del turismo, donde nos acordamos especialmente pues, de todos los que han vivido durante este tiempo del turismo. Hay tantas ciudades en España que durante todo el año viven del turismo, pero es verdad que durante el buen tiempo, durante la primavera y el verano, pues eh, hay un mayor índice de turistas. Pues recemos por todos aquellos que se dedican al turismo. También para que podamos vivir eh, pues, esta actividad tan preciosa pues, de una manera sensata y de una manera también con caridad cristiana, también respetando pues, el medio ambiente, la creación y también todos los monumentos artísticos e históricos y religiosos. ¿Cuántas personas quizás, a lo mejor haciendo turismo, no son llamados por Dios, ...y por los santos y la Virgen María a una verdadera conversión... ...ojalá que sea así... ...por eso pues recemos especialmente hoy por todos los que viven... ...se encargan pues del turismo en nuestro país". Y quedando ya muy poco tiempo para que acabe nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, vamos a repasar los santos que tenemos esta semana. Y este repaso nos lo realiza, como siempre, el seminarista Juan José Rodríguez.
2: Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Las celebraciones de los santos que la liturgia destaca para esta semana las tendremos a partir del miércoles 20, cuando recordaremos la memoria de los mártires coreanos Andrés Kim, Pablo Chong y demás compañeros. En 2014, el Papa Francisco hizo su primera visita al continente asiático entrando en Corea del Sur. El Papa aprovechó la ocasión para celebrar la jornada de la juventud asiática y beatificar a 124 mártires coreanos en una multitudinaria eucaristía que reunió a cerca de un millón de personas. El Papa dijo en aquella celebración que la memoria de los nuevos beatos quedará unida Adalado de los Santos, Andrés Kim, Pablo Chong y otros 100 compañeros mártires canonizados en 1984 por San Juan Pablo II. La iglesia de Corea ha estado caracterizada históricamente por su resistencia frente a la persecución de los siglos XVIII y XIX, que la purificó y manifestó la autenticidad de la fe cristiana. Este es el valor de los santos coreanos que aún hoy siguen hablando al mundo entero, y esto es lo que seguiremos descubriendo de Corea del Sur, puesto que en 2027 será este país la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. San Andrés Kim Tae Gong fue el primer sacerdote nativo de Corea y murió preparando el terreno para la entrada de nuevos misioneros al país. Pablo Chong Hasan, por su parte, fue laico misionero y hermano de mártires. Pablo Jung Hichung es uno de los nuevos beatos que se une a este grupo de mártires. Provenía de una familia noble de la sociedad coreana en la que también hubo quienes se ofrecieron a morir por Cristo. Pablo Jung murió decapitado por rechazar los ritos ancestrales del confucionismo. Los restos de Pablo Jung fueron apenas descubiertos en marzo de 2021, siete años más tarde de su beatificación. Escuchamos al Papa Francisco durante la homilía en Corea de la beatificación de los nuevos mártires, coreanos. Continuamos con los Santos de la Semana en día Domini, para hablar de San Mateo, cuya fiesta litúrgica será el próximo 21 de septiembre. De cobrador de impuestos a discípulo del Señor. La vida de Mateo, o como es conocido también en otros evangelios, Levi, el de Alfeo, está marcada por la mirada misericordiosa de Jesucristo. Precisamente sobre esta mirada ha hablado el Papa en varias ocasiones, y este episodio evangélico, donde se describe la elección de Mateo durante su ejercicio de publicano, dice el sumo pontífice que ha sido clave para entender su propia vocación. Tanto así que en su lema pontifical, que luce en su escudo, se dejan ver las letras que rezan en latín, Miserando atque eligendo, es decir, mirándolo con misericordia, lo eligió. En la iconografía, San Mateo es asociado a un ser con aspecto humano para diferenciarse de los otros evangelistas que se le representa con el toro, el león y el águila. Esto es así porque el Evangelio arranca con la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, es expresión, pues tanto de su naturaleza humana y de su origen humano, claramente. San Mateo ha escrito pensando en los cristianos de origen judío. El texto enfatiza que Jesús es el Mesías que cumple las promesas del Antiguo Testamento. El 23 de septiembre es la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina, coincidiendo con sus días natales, es decir, el día en que Francesco Forgione nació para la vida eterna. Presbítero Capuchino, el padre Pío, quiso desde su niñez seguir los pasos de su santo patrón, San Francisco de Asís. A los 15 años entraría en la orden de los frailes menores y desde entonces comenzaría a vivir fuertes combates contra Satanás. Ordenado sacerdote con 23 años de edad y cuando cumple los 31, empieza a compartir en su carne los sufrimientos de la pasión de Cristo. El padre Pío también experimentó en su vida los milagros de la bilocación, que es estar en dos sitios al mismo tiempo, y el de la transverberación, que es sentir el alma traspasada de amor como si de una flecha incendiaria se tratase. El amor del Padre Pío a la Eucaristía le permitía vivir este misterio unido profundamente al sacrificio de Cristo como ofrenda para la salvación de los hombres. San Pío vive la Santa Misa sufriendo los dolores del Crucificado y dando profundo sentido a las oraciones de la Iglesia. En los anales de la Iglesia, el Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Él fue esencialmente sacerdote y su santidad fue esencialmente sacerdotal. Cuando decía esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, su rostro se transfiguraba, olas de emoción lo sacudían, todo su cuerpo se proyectaba en una muda imploración. Una vez una mujer le preguntó al padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la santa misa, a lo que él respondió, hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. Hasta aquí los santos de la semana en Díez Domini. Sigan en la sintonía de Radio María. Que tengan un feliz domingo.
2: Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y hoy 17 de septiembre de 2023, domingo 24 del tiempo ordinario, hemos vivido en el programa de hoy 10 domini el día del señor, pues en pequeñas dosis la intensidad que la iglesia no quiere, nos quiere regalar para vivir este domingo. El día de la muerte y resurrección de Cristo El día por excelencia de los cristianos El día en el que nos abstenemos del trabajo En el que gozamos de la alegría del día del Señor Y en el que aprovechamos el descanso verdadero del cuerpo y del alma Hoy también la iglesia, aunque prima la fiesta del domingo La solemnidad del domingo Celebramos a los santos Roberto Belarmino Y también a Hildegarda de Bingen. En este día, pues también les pedimos su intercesión y el resto de semana pues tenemos muy buenos santos, como hemos escuchado de la boca de Juan José Rodríguez. Por citar algunos, pues a San Mateo y al gran San Pío de Pietrelchina. Y a los santos coreanos también en esta semana. Bien, queridos amigos, pues llegamos ya al final de nuestro programa en Dies Domini. También hemos recordado que hoy la Iglesia celebra la Jornada del Turismo. La Jornada Mundial del Turismo se celebrará el día 27, pero que en España la celebramos en este tercer domingo de septiembre. El próximo domingo también celebraremos la Jornada de las Migraciones. Y también hablaremos de esta jornada en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Bien, yo os recuerdo nuestro correo electrónico. 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es y que también podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María en radiomaria.es en nuestra página web buscáis nuestro programa en La Parrilla 10domini los domingos de 8 a 9 de la mañana y ahí podéis descargaros el programa y escucharlo donde queráis también podéis escuchar el programa a través de las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, siguiéndonos en el programa 10 Domini y cada día, pues cada semana, podréis escuchar el programa una vez ya emitido. Y os recomiendo que volváis a escuchar este programa si os habéis perdido alguna parte, empezando por la anécdota edificante que nos ha traído el padre Julio Rodrigo, que nos ha traído un testimonio precioso sobre una chica ...que hace una labor maravillosa en Ucrania... ...enterrando a los difuntos, dándoles santa sepultura... ...o también eh, la lección de liturgia que nos ha traído el Padre Jesús Colado... ...o todas las secciones y temas que hemos tratado... ...en este domingo 17 de septiembre de 2023... ...pues sin más, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino... ...os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios... ...que podáis disfrutar de la alegría que viene del cielo de la paz que nos trae Jesucristo muerto y resucitado. Hasta dentro de siete días.
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor. Con el Padre Juan Ignacio Merino.